0: Heel graag wil ik u vanmorgen eens meenemen naar het boek van de psalmen. Het Oude Testament dus, zoals we dat dan noemen. De Hebreeuwse Bijbel. En u ziet, ik heb het de, de mooie titel meegegeven, maar die heb ik niet zelf verzonnen. Mijn oog is op u. En dat is een woord, een uitdrukking die we tegenkomen in die psalm. ...die we dus vanmorgen onder ogen zien. Het is geen hele lange psalm, dertien versen, nee pardon, elf versen in totaal. En we willen dat eens wat nader met elkaar bezien. Laat ik eerst even een overzicht geven van deze psalm van David, want dat staat erboven... Uh, hoe deze psalm in elkaar steekt, de structuur. Zodat je even ook een overzicht hebt van waar het eigenlijk om gaat en hoe het is ingedeeld. Als we dan de eerste twee versen lezen, dan gaat het over degenen die gerechtvaardigd zijn, de gerechtvaardigden, en zoals dat dan genoemd wordt, in wie geen bedrog is. Dan vanaf vers 3 tot en met vers 7... Dan dan klinkt gejammer, maar ook de dankbaarheid voor goddelijke bewaring. En dan in het midden van de psalm, vers 8 en 9, daar vinden we een goddelijke instructie en bovenal een belofte. En die belofte, dat is waar we het zojuist even over hadden, of in ieder geval wat u al zag, die titel. Mijn oog is op u, dat is die belofte en wat daarop volgt. En dan vervolgens... ...deze psalm, deze structuur... ...dat noemen ze met een mooi woord inversie. Dat wil zeggen... De, ...de psalm is naar binnen gekeerd. Het gekeerdste. Zoals je dat hier ook ziet... ...dit is het middelpunt van de psalm. En dan het tweede gedeelte... ...dat valt dan samen met het... ...het een na laatste. En hier in vers 10... ...daar klinken weer de smarten... Aan de andere kant ook Gods goede tierenheid. En dat u ziet dat loopt parallel met dat gejammer. Aan de andere, aan de, en aan de andere kant die bewaring van God. En dan vervolgens de, in het laatste vers... Daar wordt opnieuw weer gesproken over de rechtvaardigen en de oprechten. Waarbij de rechtvaardigen uiteraard de gerechtvaardigden zijn uit vers 1. En de oprechten dat zijn degene in wie geen bedrog is. Zodat het weer afsluit met dat waar het mee begon. En het hart van de psalm dat is dus dit. Gods belofte en tevens ook zijn raad. Mijn, ik raad u. Er is trouwens nog iets opmerkelijks over deze psalm, want in vers 1 tot en met vers 7 is het David die spreekt. En dat geldt ook voor het laatste gedeelte, vers 10 en vers 11. Daar is David die spreekt, terwijl in het hart van de psalm is het God zelf die spreekt. Dat blijkt uit de, de persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt worden. En dan is het mijn oog is op u, dat is het God die aan het woord is. Nou, dat zult u vanzelf nog wel zien, maar zo hebt u dus een idee van hoe die psalm is opgebouwd. Er zit echt dus structuur in. Dat zijn maar niet uh, losse versen, een verzameling van van spreuken bij elkaar geharkt, en dat is uh, dan psalm 32. Nee, het is echt opgebouwd en vooral die inversiestructuur is altijd prachtig, omdat het laat zien waar het eigenlijk allemaal om gaat, namelijk het centrale. Het middelpunt. En dat zie je heel duidelijk ook uh, in deze weergave. Nou, daarmee hebben we dus een een overview van deze psalm. En dan is het, denk ik, de tijd om eens uh, wat nader te bezien... ...wat er dan allemaal zo precies staat. Nou, het begint dan zoals zoveel psalmen beginnen... ...want u weet, David is uh, ver uit degene die de meeste bijdrage aan het boek der psalmen heeft geleverd. En daar staat ook van David. Eigenlijk staat het trouwens tot David. Niet direct zozeer van David, maar tot David. Waarmee, waar je trouwens niet al te veel conclusies uit kunt of moeten trekken. Want tot David, dat kan dan twee dingen betekenen. Of het behoort tot David. Of het is, dat zou eventueel ook nog kunnen, het is gericht tot David. Eh... Uh, dit of tot of voor of aan, dat is breed genoeg om dat alles in te sluiten. Maar in ieder geval, die naam van David, ja, die staat bovenaan. En zoals uh, dat gezegd kan worden van veel psalmen, en dit zijn trouwens niet mijn eigen woorden, laat ik dan Petrus maar eens citeren. wat hij ooit sprak op de Pinksterdag, Handelingen 2... Dat hij zei, dat hij ook een psalm aanhaalde. Wat zeg ik? Hij haalde diverse psalmen aan van David. En dan zegt hij, ja, David spreekt wel over mijn en en ik. Maar uiteindelijk, het gaat niet over David zelf. Maar over de zoon van David die daarin het woord is. Daar hij nu een profeet was en in de toekomst zag... ...en sprak van de Christus, de Messias, de zoon van David. Ik haal nu dus gewoon aan wat, wat Petrus zegt. Met andere woorden, daar zit ook alweer een hele dubbele bodem in natuurlijk. David, dat is ook een, trouwens een titel voor de Messias. Vooral als je bedenkt dat de, het, de naam David... ...David, of hoe je het ook maar zeggen wil met welke, in welke taal... ...betekent geliefde. En dan denk ik aan... Een woord dat je een paar keer in het Nieuwe Testament ook vindt, dat gesproken wordt over de zoon van David. En daar staat er, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Mijn, als je het in het Hebraeus zegt, mijn David. Dus, ja, dan weet je eigenlijk ook meteen waar het over gaat. David, de zoon van David. Het is een leerdicht. De... Hier staat in het Hebreeuws, dat vind ik nog wel even aardig om erbij te vermelden, maschil, dat zegt u niet zoveel, maar we vinden dat woord heel vaak in de Bijbel. Bijvoorbeeld, voor mij is de bekendste versie of de bekendste plaats waar dat ook gebruikt wordt in Daniel 12 vers 3, waar gesproken wordt over de eindtijd van Israël en dat daar in de in Israël, Gods een, een volk heeft, een, een, een groep van getrouwen. En die heten dan daar, in onze vertaling staat dan de verstandigen. Maar eigenlijk, ja, in het Hebreeuws staat daar de masculin. Ja, ik associeer het meteen met de titel van een, een boek van een goede vriend van mij, Menno Heimann. Die een boek ooit schreef, een dikke roman, De masculin. Maar dat is dus daaraan ontleend en dat heeft te maken met de intelligentie, met dat wat je doet uit overwegingen. Dat is wat verstandig is, toch? Dat je denkt, dat je argumenteert, dat je weegt over, en je weegt het nog eens een keer over. Dat is een overweging. Hè? En kortom, dat heeft te maken met intelligentie, met verstandigen. Dat is dat woord. En vandaar ook dus weer een leerdicht. Dat wil zeggen dat wat doet overwegen. Dat wat je onderwijst. We komen dat woord trouwens straks nog een keer tegen. En u vindt deze uitdrukking in het boek der psalmen heel vaak terug. Om precies te zijn dertien keer. En iedere keer staat er dan boven in de psalm een leerdicht. Niet altijd van David. Ook van de Korachieten. Maar in ieder geval een leerdicht. Een leerdicht. Een gezang of een woord of een psalm dat bedoeld is om te overwegen. Om over te denken. Kortom, dat woord. Maskiel, een leerdicht. Nou, dat uh, is precies wat wij vanmorgen ook gaan doen. Ter overweging. En dat betekent dus, het vraagt onze attentie en wij denken daarover na. We lezen verder... Het begint met een prachtig woord, hè? want dit is dan eigenlijk wat we in vers 1 zagen, dat is het opschrift. En dan begint het met een woord waar ik altijd blij van word. Nou ja, niet zozeer in onze vertaling, want dat is wat, ja, dat heeft een wat vreemde klank, zalig. Dat is geen beschuldiging hoor, maar het is oud-Nederlands en wij weten niet echt meer wat het betekent. Het heeft een zo'n, ja, wat zal ik zeggen, een, een godsdienstige klank gekregen waarbij, we, waarbij je nooit helemaal je... Je je vinger erop kan leggen. Wat betekent dat nou? Het is zalig. Alles kan zalig zijn. Maar het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, Dat is mooi. Dat is. uh, We we kennen hem ook als een naam. Hij is een van de twaalf stammen van Israël. Een van de twaalf zonen dus van Jacob. Een daarvan was Azer. En dan zegt. En dat is ook mooi als je dat in het boek van Genesis naleest. Ik heb eventjes de verwijzing naar de precieze plaats niet erbij gegeven. Maar ergens in Genesis 31, 32 moet dat zijn. Dan lees je ook dat Jacob uitroept. Of of zijn vrouw of zijn bijvrouw. Dat kan ook nog. Maar in ieder geval uh, dan zegt van wat een geluk valt mij ten deel. Ik, Ik ben gelukkig. En daarom noemde zij hem Azer. Azer betekent gelukkig. Als u zegt, ik geef toch de volkeren aan het oud-Nederlands, prima. Maar het betekent dus gewoon gelukkig. Geluk. Wat is geluk? Nou, dat, dat kan heel oppervlakkig zijn, wat wij geluk noemen. Als je, ik noem maar wat, je, je wint de loterij of zo. Wat een Geluk. Maar dat is uh, x. Hoe groot die dat lot dan ook mag zijn, of hoeveel je daarmee ook in de wacht sleept, het geluk wat je daarin ten deel valt. A, valt, staat nog ter discussie of het überhaupt geluk is. En B, het is maar zo vergankelijk, het is zo oppervlakkig, het is zo broos. Wat is nou echt geluk? Nou, daar gaat deze psalm ook over. Gelukkig is hij, staat er, wiens overtreding vergeven is. Er worden hier verschillende woorden gebruikt. Overtreding, zonde, ongerechtigheid. Zo wordt het dan weergegeven in de vertaling. En soms is het net even iets anders. Maar het wordt hier... Wordt, als, ...wordt het als opgevoerd als, als synonieme begrippen... ...dus ik laat het even voor wat het is... ...maar er wordt gesproken over wiens overtreding vergeven is... ...nou staat hier niet het woord wat doorgaans vertaald wordt met vergeven... ...maar letterlijk staat er geheven zijn... ...en de gedachte is eh, dat je daarvan ja, ontheven bent... De, de, ...de grondgedachte van het Hebreeuwse woord dat is heffen, opheffen... ...en dus je bent er eigenlijk ook opgetild uit... Het is dus veel meer dan alleen maar vergeven. Wat toch vooral bij ons de klank heeft van... Het wordt losgelaten. hebben het er niet meer over. Het het wordt overgeven. Overgegeven. Maar het, het idee is, je bent eruit opgetild. Het is dus niet zomaar een... Dat is belangrijk. Het is niet zomaar een administratieve handeling. Zo van, nou ja, weet je wel... Het stond in de boeken, je had die schuld... ...en dat strepen we om welke reden dan ook weg... ...dan dan hebben we het er niet meer over... ...dat is administratief... ...maar het woord wat hier gebruikt wordt... ...dat betekent dat je er eigenlijk uit opgetild wordt... ...dus het is niet administratief... ...het het is, om nog een duur woord te gebruiken... ...existentieel, het raakt jou... ...er gebeurt iets met jou... ...je bent eruit opgetild... ...ja... ...ontheven van... ...en laten we verder lezen... Gelukkig is hij dat de overtreding, hè, dat wat jou achtervolgde, wat je ooit gebroken had, en daarmee de schuld ook die dat weer met zich meebrengt, als, dat je, als je daarvan ontheven bent, wiens zonde bedekt is, iets wat bedekt is. Een, and, een iets ander Hebreeuws woord wordt er doorgaans voor gebruikt en dat, dan is het. Uh, dan wordt het in onze vertaling dan weergegeven met verzoenen, maar in, in de Hebreeuwse Bijbel, uh, Kiper, uh, Kippur, uh, Yom Kippur bijvoorbeeld, de verzoendag, dat is eigenlijk de dag van de bedekking. Dus niet dit woord trouwens, maar het idee daarbij is: de zonde wordt bedekt. En dat betekent, het wordt niet gezien. Daar hebben we het niet over. En. Uh, er is ook, en er is een, trouwens nog een andere bijbels beeld ergens in de kleine profeten in, bij Micha vind je dat dat God zegt uh, over zijn volk ik zal hun zonden werpen in de diepte der zee dat wil zeggen, ligt het op de bodem bedekt door die, die, die enorme oceaan en dat is ook bedekt onvindbaar niet meer gezien en um, zegt die mooie an- de tekst op die anzichtkaart daar mag niet gevist worden Hm? Ja. ja, dat is bedekt. Hoewel mensen graag vissen op zulke plekken. Hè? Dat is ook leuk. Nou ja, leuk weet ik niet, maar in ieder geval mensen doen dat graag. Vissen op zulke plekken waarvan God zegt: weg ermee. Wiens gelukkig degene wiens overtreding ontheven is, of daarvan ontheven is, wiens zonde bedekt is, wel gelukkig, weer dat woord: wel zalig. Gelukkig de mens. Wie de heren, de godsnaam, Yahweh, de ongerechtigheid niet toerekent. En het mooie is, het frappante ook van deze psalm is, ze wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament, één keer. En dan doet Paulus dat in Romeinen 4. En ik kan het niet nalaten, en ik vind ook dat ik verplicht bent, om daar even met u naartoe te gaan. Dit vers wordt aangehaald door Paulus... Vanuit de Septuaginta dan weer, vanuit de Griekse vertaling. Maar dan staat er dit. Laat ik eventjes een klein beetje de context er ook bij betrekken, zodat we weten waar we het over hebben. Dan staat er in vers 3 van Romeinen 4, want wat zegt het schreefwoord? En dan gaat Paulus in zijn betoog in in de Romeinenbrief, haalt hij Genesis 15 vers 6 aan. Daar staat, God geeft daar een belofte aan Abraham onvoorwaardelijk. Kijk naar de sterrenhemel en dan krijgt hij de belofte. Die oude man die niet in staat was om nageslacht via Zara te verwekken. En dan God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, Abraham geloofde God. Hij, geloven betekent maar niet, uh, een, een, want dat is bij ons. Hè, dat, heeft, dat woord geloof heeft ook een bepaalde godsdienstige klank gekregen. En waarbij het de gedachte heeft, bij... Ik, Misschien wel iedereen. Of vrijwel iedereen. uh, Iemand heeft een geloof. Dat wil zeggen een religie. Hangt iets aan. Je hebt een, een aantal dogma's en daar hou je je dan aan. Maar dat is niet wat de Bijbel geloof noemt. Geloof, dat is niet een aantal dogma's onderschrijven. Dat is vertrouwen. Iemand vertrouwen. Let wel, Abraham, er werd van Abraham helemaal niks gevraagd. Wat hij moest doen. Maar God geeft hem een belofte. En Abraham had geen idee hoe God dat zou gaan vervullen. Maar dat was Abrams zorg ook helemaal niet. Want als je iemand vertrouwt. Ja, dan zal het je zorg zijn. Uh, hoe dat gerealiseerd wordt. Dat is aan die ander. Als die ander dat belooft. Als God dit belooft. Als hij God is. En hij belooft dat. Dan komt het dik voor elkaar. Dan kan ik hem vertrouwen. Kijk, dat is vertrouwen. God vertrouwen. Dat is heel wat anders dus dan... Ja, een een aantal dogma's onderschrijven. Als je weet, hij is God. Ik kan kan van hem op aan. Ik denk... Laat ik dat even nog bij mogen zeggen. Ik kan er niet te diep op ingaan. Want we hebben nog een aantal versen door te, te bespreken. Maar ik denk dat heel veel religie... Om niet te zeggen, alle religie... In feite... Ongeloof is. Dat wil zeggen, wantrouwen van God. Men, men hangt een religie aan. Waarom? Om zich een plaats te verzekeren, de goedkeuring te verzekeren. Hè? Of een plaats in, de, in het hiernamaals. Want, maar waarom? Omdat die God eigenlijk niet te vertrouwen is. Dus je moet die, je, je plaats verzekeren. ...verzekeren. Zeg maar, en dus... Om de, ...en u zegt van... ja, dat, ...dat geldt voor andere religies. Nee, de christelijke religie net zo. He, de, zoveel mensen die, do, die geloven... ...die hebben gekozen voor Jezus... ...of die gaan naar de kerk... ...waarom? Ja, nou ja, dat is de enige manier... He, ...het kerkenpad... He, ...die naar de hemel leidt. In, en al wat daarachter zit... ...dat is wantrouwen. Je vertrouwt die God niet... He, en daarom sluit je een deel. Godsdienst is een deel. Vertrouwen, wil zeggen, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die alles bedachte, wiens creatuur ik ben, hij is God, maar hij is ook mijn Vader. Ik kom uit een woord, ik ben door hem bedacht en ik kan het allemaal aan hem overlaten. Hij is Abba, Vader. Daar ook nog de gedachte in zit van het begint bij hem. Hij heeft alles gemaakt en het eindigt ook weer bij hem. Dat is de Hebreeuwse symboliek, de alef, de beet. Nou ja, voor wie het weet waar ik het over heb, die begrijpt het. En als u, niet, als u dit niet weet, dan uh, laat u dat maar even gaan. Maar weet u, God is vader en je mag hem vertrouwen. En Abraham geloofde God. En dan staat er en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En heel veel mensen denken daarbij juridisch. Weet je wel, zo van, het wordt geloof tot gerechtigheid gerekend. Als je een aantal dogma's dan accepteert en onderschrijft. Nou ja, dan dan sta je in de boeken, in de administratie als een rechtvaardiger. heb ik dat ook weer voor elkaar hoor. Is mijn toekomst ook in ieder geval veilig gesteld. Maar dat is, ja dat is een hele juridische redenering. Dat, Dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is geen vertrouwen. Tot gerechtigheid gerekend wil zeggen dat God jou dan een rechtvaardig rekt. Dan ben jij een, dat is een hebreeuws, een tzaddik. Een, dan, omdat jij God vertrouwt, sta je in de rechte verhouding met hem. Dan ken je hem echt. En dan ben jij voor hem op je plek. Als je hem gewoon uur vertrouwt. Dat is wat God tot gerechtigheid gerekent. Dat is dus helemaal niet juridisch. Een vader, een vader en een zoon, die verhouding is ook, dat is ook niet juridisch. Maar je, je staat pas in de goede verhouding als je, trouwens dat geldt ook, dat is wederzijds, als je elkaar vertrouwt. En als dat vertrouwen er is, dan is het allemaal goed. Als vertrouwen er niet, dan is er niks goed. Als vertrouwen er is, dan is het allemaal dik voor elkaar. Dat is bij... Uh, dat is, ene, dat is de wijze waarop ik dat ook heel gemakkelijk kan begrijpen. Vertrouwen is de basis. Maar ook hier dus. Voor God. God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat wil zeggen voor hem ben je een rechtvaardig als je hem vertrouwt. We zijn nog steeds in Romeinen 4. En dan staat er hem echter die niet werkt. Die niet zijn best doet of iets moet verdienen. Want dat is werken. Verde- werken is, niks, is niet doen. Werken is iets doen. Om dit ...om iets te verdienen, om om geld, dat is werken. Hem echter die niet werkt... ...maar zijn geloof... ...zijn vertrouwen vestigt op hem... ...die de goddeloze... ...rechtvaardig, dat wil zeggen... ...rechtvaardig verklaart. Hoezo dan? Wel, als die goddeloze op het moment... ...dat die... ...God gaat vertrouwen... ...dan ben je op je bestemming gekomen. Dus... Er is iets met iemand gebeurd Ik, ik wil bij een andere gelegenheid graag daar nog eens dieper op ingaan Want ik, ik, terwijl ik erover spreek Denk ik van ja dit is veel groter. Want de hele Romeinenbrief komt daarmee Met het woord gerechtigheid en rechtvaardige Komt daar uh, uh, mee in het geding En dat moet je er allemaal bij betrekken In het geding Dat is ook wel een uh, juridisch begrip trouwens. Maar goed uh, Hem echter die niet werkt maar zijn geloof vestigt Op hem die de goddeloze rechtvaardigen. We, weet je dat? Kent u God? Weet je wat, wat het betekent? Weet je wat het betekent om te geloven? Dat betekent dat je Hem vertrouwt die de goddeloze gaat rechtvaardigen. Hm? Ja, want ook die goddeloze en elk mensenkind is werk van Zijn handen. En Hij maakt dat allemaal recht. Hij wint het vertrouwen van elk mensenkind. Ook van die goddeloze. Dus Dat heeft dus niks te maken met prestatie of met verdienen. Integendeel, want zolang je in die sfeer denkt, in die lijn, zit je nog steeds op de lijn dus van verdienen. Precies wat godsdienst is. En feitelijk daarmee ook wantrouwen. We vertrouwen God. Als het werk van zijn handen is... Dan laat hij dat nooit varen. En dan komt hij daarmee tot zijn bestemming. Dat is fundamenteel hem vertrouwen. Wel, degene die zo God vertrouwt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk, en nou komen we natuurlijk ter zake. Want dit was eigenlijk eventjes een zijpaadje. Maar ik moest toch zeggen: om dit te begrijpen. Gelijk ook David. Paulus gaat niet alleen genesis aanhalen. maar nu ook Psalm 32. Gelijk ook David de mens gelukkig spreekt, of zalig spreekt, of gelukkig. Uh, als gelukkig aanmerkt. Aan wie God gerechtigheid toerekent. Zonder werken. Dus zonder enige verdienste. Speelt geen rol. Op het moment dat je in die sfeer denkt. Heb je dus nog niet begrepen wat geloof in de Bijbel is. En wat God tot rechtvaardigheid rekent. En nou komt het citaat. Gelukkig hij wie, wie ongerechtigheden vergeven. En wier zonden bedekt zijn. Gelukkig de man wie zonder de Heer geen zin zal toerekenen. Dat is het. Dat is dat citaat dus uit psalm 32. Dus Paulus die voert dat ook deze psalm aan in zijn betoog. We gaan weer terug naar, uh, naar psalm 32. Waar die mens dus gelukkig gesproken wordt in wiens geest geen bedrog is. Maar vertrouwen. Bedrog staat ook inderdaad... Uh, dat, uh, dat heeft te maken ook met het feit dat je... Licht de feiten ontkent of verdraait, of ten onderhoud. En dat is bedriegelijk. Het staat allemaal tegenover vertrouwen en betrouwbaarheid. Want staat er in Psalm 32: Zolang ik zweeg. We weten trouwens niet waar deze psalm aan refereert. Ja, het is een psalm van David, of aan, aan, aan David, laat ik het dan correct zeggen. En, je kunt natuurlijk heel gemakkelijk zeggen van ja, dit verwijst naar, de, naar die zonde die David ooit begaan had. toen hij met de vrouw van Uria er vandoor ging, Batsheba. en daar een kind bij verwekte. Dat zou kunnen, maar er zijn trouwens ook redenen waarom deze psalm daar niet aan refereert. Ik laat dat even voor wat het is. In deze psalm wordt het ook niet genoemd. welke zonde het is. Dus. Maar in ieder geval, David spreekt uit eigen ervaring. Hij zegt, zolang ik zweeg. En zwijgen betekent hier dus uh, in de negatieve zin iets verzwijgen. Iets ten onderhouden. Zolang ik zweeg, het verzweeg, kwijnde mijn gebeente weg. En komen we trouwens ook weer op een onderwerp wat nogal groot is... Ook als het in bijbels opzicht benaderd. Namelijk dat er in de bijbel een directe samenhang is tussen geest en lichaam. Of zoals hier staat, uh, wiens geest en dan het gebeente als, uh, als een aanduiding voor, voor het vlees of voor het lichaam. Daar die samenhang is, zolang ik, zolang ik het verzweeg. En... Dingen ten onder hield. En zodat er de verhouding ook niet goed is. Ja, op het moment dat je iets ten onder houdt. Dan kun je iemand niet echt recht in de ogen aankijken. Dan is er, dan is er, geen, dan is er niet dat vertrouwen. Zolang ik verzweeg. Zegt David. Kwijnde mijn gebeente weg. En, ja, dit is een negatief voorbeeld. Maar als je, dat betekent dat als je dingen ten onder houdt. In, in feite dus in de leugen leeft en daarmee ook God niet de eer geeft als die verhouding niet goed is dan gaat dat ten koste ook van je body, van je lichaam zolang ik verzweeg kwijnde mijn gebeenten weg, Het is trouwens ook in, dit is negatief maar positief is het ook in het boek Spreuken vind je daar prachtige voorbeelden van dat dat een blijmoedig hart uh, genezing is voor het gemeente. Maar een kwijnende ziel is uh, verdorring uh, van het lichaam. Uh, woorden van, van die strekking. Je, je vindt er vele voorbeelden van. Maar in ieder geval die samenhang. En, de, en als je naar uh, de deskundigen toe gaat, die zeggen: ja, dat is, uh, dat is uh, psychosomatisch. En ik heb eens een keer een huisarts horen zeggen: 95% van de mensen die bij mij op spreken komen, dat zijn. Uh, de klachten zijn psychosomatisch. Niet van het is maar psychisch of het zit tussen de oren als een kleinering. Maar wel als aanduiding van dingen zijn maar niet, zijn maar niet de buitenkant. Dat is dan een symptoom dat zich dan vervolgens manifesteert in je, in je lichaam. Maar er is altijd dat, die binnenkant, die geest, die samenhang. Afijn, nou, uh, ja. daar hoeven we nu verder niet uh, zo diep op in te gaan. Maar je ziet dat David dat ook zegt. Hij is hij beschrijft dat hij zolang ik verzweeg kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Hij was er zeer, zeer ellendig aan toe. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Dat is een uitdrukking die je wel vaker in de Bijbel vindt, dat de hand op de heren, van, van de Heere uh, op iemand drukt. Ook in de zin dus van teneerdrukt. Dat is eigenlijk ook wat depressie is. Dat betekent ook werkelijk uh, uh, neerslag. Neerslag Neerslachtig zijn. Iets wat uh, neerdrukt. Uw hand drukte zwaar op mij. Je leest van de Asdodieten. Wat zijn dat nou weer voor mensen? Nou, dat zijn mensen die in Asdod wonen. En dat ligt in de Gazastrook. In de tegenwoordige Gazastrook. En daar lees je. uh, Zwaar drukte de hand des heren op de Asdodieten. En hij verbijsterde hen. Met een, hele, met een hele kwalijke vorm van aanbijen lees je. Nou aanbijen staat er niet. Maar wel met uh, zoiets. Ja. Maar in ieder geval. Zwaar drukte de hand des heren op hen. En let op. Het is de hand van de heer. Die je neer kan drukken. Maar let op. Dit is nooit iets. wat. Dan is God niet tegen je. Ja, als, zijn, als zijn hand tegen je is. Kijk. Ja, ik ik zit nu te aarzelen. Wat zou ik zeggen? Als. Als God voor ons is. Wat of wie kan dan tegen ons zijn? Als Hij die alles in zijn hand heeft. Als Hij voor mij is, dan kan er helemaal niks tegen mij zijn. Maar als Zijn hand. op jou drukt. Ja, wat. dan. Wat kan er dan. uh, Wat kan dat wegnemen? Ja, alleen Hij zelf. Maar. Wat we moeten verstaan, is dat als zijn hand tegen je is... Ook dat lees je. Je leest van Naomi in Rut 1... Dat de hand des heren heeft zich tegen mij uitgestrekt. Zegt ze dan tegen, die, tegen de schoondochters. Als ze daar in Moab zijn, ze, ze is de man kwijtgeraakt, ze is de zonen kwijtgeraakt. In armoede, et Allemaal ellende. Zegt de hand des heren. Noem mij maar Mara voortaan. Bitterheid. Want de hand des heren heeft... Uh, ...heeft zich tegen mij uitgezet. Maar ook als die hand... ...vergis je niet... ...als die hand zich tegen je keert... ...dan nog... ...is zijn hart voor jou. Kijk, en dat is weer v- dat vertrouwen... ...waar we het over hebben. Er staat in, uh, in Klaagliederen 3... ...vind ik een prachtig... ...prachtig woord. Klaagliederen 3... ...vers 3. Daar staat er... ...niet van harte... ...verdrukt hij... En bedroeft hij de mensenkinderen? Dat doet hij wel. Hij verdrukt en bedroeft de mensenkinderen bij gelegenheid. Maar dat doet hij nooit van harte. Het doet hem meer pijn dan degene die het treft. Waarom? Hij houdt van zijn schepselen. Het is werk van zijn handen. En hij corrigeert dat. Dus dat is al uiteindelijk altijd zijn liefde die hem in al zijn handelen ingeeft. God is, liefde, dat zijn wezen kenmerkt zijn handelen ook als de hand drukt op iemand dan nog is hij in zijn hart voor jou daar is niets en niemand kan dat ongedaan maken, dat besef, die wetenschap is ook de basis van hem vertrouwen, als je dat weet dan kun je hem vertrouwen dus afijn David zegt dan, want hij beschrijft... ...dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij... ...en mijn merg... ...of uh, in de statenvertaling staat mijn sap... Uh, ...er staat letterlijk zoiets als dat... ...hier in de de interlineair ziet u... ...wordt het weergegeven met frisheid... Uh, ...dat wil zeggen mijn vitaliteit... ...de frisheid, de levenssappen om zo te zeggen... ...die verdroogde als als... In de zomerse hitte, daar bleef niks van over. Uh, je wordt verdorpt, neergeslagen. Nou, u begrijpt wel, dat is gewoon een. Dat zijn allemaal termen die allemaal te vangen zijn onder die ene uh, vlag van zware ellende. Er staat er nog bij, Sela. Ja. Dat is. Uh, we komen dat natuurlijk heel veel keren tegen. Als ik me niet vergis, 72 keer in het boek van de Psalmen. En dan nog een paar keer in Habakkuk. Dat is een muzikaal teken, een rustteken, een intermezzo Zo staat er hier ook in de interlineaire, een teken. Nu even, u begrijpt, als de muzikale aanduiding is of een dichterlijke aanduiding, dan moet je dus bij de declamatie of het voordragen hier even pauzeren. Er zit meer achter. Ik kom er straks nog op terug. Maar in ieder geval is dit ook de gedachte van dat woord, een rustteken. Maar denk alvast even door bij rustteken. Een teken van rust. Ik lees even verder. Uh, het, de, het keerpunt is vers 5. Mijn zonde, ik bedoel het keerpunt van die ellende en die hand die zwaar op hem drukte. Mijn zonde, zegt David, dan maak ik u bekend. Niet omdat God dat niet wist, maar hij erkent dat. Het is een bekennen van en dat staat dus tegenover het eh, to- al die tijd bedekken, het toedekken of het verzwijgen ervan. En mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik hield het niet meer achter. Op het moment dat een mens dat ook doet. Het, gro- het grote probleem van de mensen is dat ze, ja, de mensen, dus een heel algemeen en v- gegeneraliseerd wat ik nu zeg. Maar een, een, zoveel problematiek die mensen ervaren in hun leven wordt veroorzaakt door het feit dat ze leven in de leugen. En dingen. verbergen. En niet open zijn. Niet dat eruit gooien. Ik bedoel, dit in het algemeen zelfs is dit waar. Naar mensen toe. en Zo, zo vervreemden mensen ook van elkaar. Doordat je. De... vervreemding, daar begint. dat wordt veroorzaakt door wantrouwen. Waarom zou je aan een ander iets toedekken? Of waarom zou je dat. Uh, niet bekendmaken? Dat, dat zit. Daar zit een gedachte achter. Die ander is eigenlijk niet te vertrouwen. En dat, daar begint vervreemding. En dat kan zelfs eindigen in vijandschap. Maar dat is naar God toe ook. En op het moment dat dat open gegooid wordt. Zoals David zegt. Ik maakte het u bekend. Ik erkende het. Niet langer heb ik het, heb ik het uh, ontkend De ontskenningsfase is voorbij. Mijn zonden maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid verheelde ik ik niet. Ik zeide, ik zal de Heer mijn overtreding beleiden. En gij vergaaft de schuld van mijn mijn zonden. Gij vergaaft, dat wil zeggen de verleden tijd van van vergeven. Oud-Nederlands. Gij vergaaft. Ook hier wordt trouwens weer datzelfde woord gebruikt als wat we in vers, vers 2 ook tegenkwamen dat woord heffen, ontheffen ook hier weer de gedachte eerst was het die hand die drukte en hier is het weer die verheffing Het is dus precies de tegenovergestelde beweging eerst die teneerdrukkende beweging dat zo dat niet alleen maar een gejammer dag en nacht veroorzaakte maar ook nog eens een gebeente uh, deed verdorren en nu hij gooit het open dekt het niet langer toe, hij maakte het God bekend dat was ook het begin van vertrouwen en nu wordt hij opgeheven gij eh, vergaaft de schuld mijner zonden nou, dat, dat woord schuld wordt eigenlijk helemaal niet gebruikt en zonden staat hier in het meervoud maar dat staat er ook nog niet, de verdorvenheid van mijn zonden, het is het enkelvoud maar goed uh, gij hef, wat het ook geweest is, David erkende het als zonde en ook de verdorvenheid ervan, en daaruit wordt hij opgetild. En dan staat er: en weer een rustteken. Sela. Daarom, vers 6, want we, ik moet verder gaan, zie ik. Daarom bidden iedere vrome tot u. Nou, ik had het al over over het woordje zalig. En nu hebben we weer zo'n woord. We komen het zo vaak tegen als we de Bijbel openen. Van die die bekende terminologie, van die bekende woorden. Maar die uh, van die connotaties hebben, die van die associaties hebben, die klank hebben van... hm? Uh, Waarbij je in ieder geval op een verkeerd been gezet wordt. Ik weet niet hoe het bij u uh, is met het woord vroom. Maar voor mij heeft het vooral een negatieve gevolgswaarde. Niet bij iedereen, dat weet ik, dus dat is subjectief wat ik nu zeg. Maar vroom, dat eh, hebben we vooral de gedachte ook van schijnvroomen. Maar u moet zich voorstellen, vroomheid, eh, dat is hier, dat is mooi. In de, hier in deze interlineair de wordt het weergegeven met getrouwen. Er staat in het Hebreeuws het woordje chassiet. Kent u hem? Als u een beetje vertrouwd bent met het jodendom... Dan, dan herkent u vooral het meervoud, Gassidim. Dat, dat zijn de Joden, ja, de orthodoxe Joden, maar de, de, zij worden genoemd de Gassidim. En dat heeft dan weer te maken met dat woordje Geset, Gods goede tier, met goede tierenheid. Met, met hem. Ik heb begrepen dat dit woord afgeleid is van, van buigen, het hoofd buigen. En dus daarmee van, van eerbied. Van ontzag. Dat is, dat is de diepe betekenis van dat woordje. Gacit. Uh, het, het komt dus heel erg. Uh, dichtbij. Uh, dat woord dat we in het Nieuwe Testament tegenkomen. van. Uh, eerbied. Nou, wat was dat woord nou ook weer? Het wordt in onze vertaling anders weergegeven. Maar ik kom er even niet zo gauw op. Oh ja, uh, Gods Ja. In de Nieuw. Uh, in, in de nieuw in de, uh, Nieuwe Testament wordt het altijd vertaald met, met godsvrucht. Geeft ook weer van die rare klanken bij gedachten. Want dan denk je meteen aan, aan fruit, een banaan of een appel. En dat heeft er niets mee te maken. Dat vrucht, dat is... Uh, godsvrucht wil zeggen dat je hem vreest. God is vrucht, hem vrezen. In ieder geval, dat is dat de gedachte van die, die vrouwen. Daarom bidden iedere gasit. Eigenlijk, je zou het gewoon onvertaald moeten laten. Daarom bidden iedere ziet tot u. Ten tijde dat gij u laat vinden. Kijk, en hier komt trouwens nog iets moois bij, en dat wil ik ook zeker vermeld hebben. En dat is dat de Bijbel, of in dit geval ook, deze psalm, spreekt over Davids eigen verleden, zijn eigen ervaringen. Maar het is veel groter. Het gaat over een, een Daarom bidden iedere vrome, iedere Gassit. Het gaat over meerdere. En dit is niet alleen maar een oproep tot, maar het is ook een beschrijving van. Van toekomende dingen. Er komt namelijk een moment dat het volk van David en de Gassit, Gassidim onder hen. God zullen aanroepen tot hem zullen bidden et, en dan zal hij zich ook laten vinden in de meest concrete zin des woords dit is profetisch hè? de tijd dat de Heer zich niet langer zal verbergen u weet uh, en dat lijkt mij een, uh, gewoon een vaststelling vandaag leven we in die, in die tijd die millennia dat de Heer zich verbergt, zo zeer ver, verbergt dat iedereen zegt, van, is die er eigenlijk hm? is die dood of zo. Je kunt er zelfs theoloog mee worden om te zeggen... De God is dood, theologie. Van waar is die? Nou, de Bijbel zegt... Hij verbergt zich. Maar er komt een tijd dat hij weer... Acte de présence zal geven. Dat wil zeggen, dan zal hij zich laten vinden. En daar spreken ook heel vaak de psalmen over. Die geweldige tijd. Die, ik mag wel zeggen... Binnenkort gaat aanbreken dat de Heer... Inderdaad zich zal laten vinden... En dan er staat erbij, zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Dat wil zeggen, die geweldige, wa- ja, die geweldige wateren zullen daar niet, zo, daar zul je niet door worden overweldigd of door worden meegesleurd of daarin verdrinken. Dat wil zeggen, hij zal zich laten vinden en die geweldige wateren, en in de Bijbel is dat trouwens ook weer een beeld van, van gewelddadige, geweldige, maar gewelddadige volkeren. De wateren ik had er even een verwijzing naar moeten geven want in openbaring 17 staat dat letterlijk zo dan lees je over die, die hoer die aan de, aan de staat er aan, aan vele wateren was gezeten en dan wordt gezegd ja die hoer dat is de stad Babylon en dan, en dan wordt er gezegd die wateren die gij zaagt dat zijn vele volkeren talen en naties. dan weten we meteen wat die wateren zijn de vol, zoals wij zeggen de volkerenzee dat is het en dit is ook profetisch. Er komt een tijd dat God zich zal laten vinden. En dan zal er, dan, terwijl Israël in grote benauwdheid is en de, de geweldige wateren op hen afkomen. Een stortvloed. In het boek openbaring 12. daar nou, nou lees je, en de vrouw, ja, dat is niet die vrouw in openbaring 17. Dat is, dit gaat over Israël. Dit is een... Hier wordt een visioen, een teken in de hemel getoond aan Johannes. En dan zegt hij, en aan de vrouw, dan gaat het over Israël in de eindtijd... ...werden de twee vleugels van een grote arend gegeven. Nogmaals, dit is een visioen uiteraard. En dan staat er, en die vrouw die zal naar de de woestijn gevlogen worden... ...nee, die vliegt naar de woestijn... ...naar haar plaats waar zij onderhouden wordt... ...buiten het gezicht van de slang... De oude slang, de draak, de satanas, de diabolos. Een tijd, tijden en een halve tijd. Nou ja, als ik dit vers aanhaal, dan, dan... Nu ik het aanhaal, denk ik van, god, waar ben ik aan begonnen? Want uh, hier staat nogal wat. Hè, want het, laat, nou, laat ik, nou, zonder bonnetjes erbij... Uh, zal ik dan even kort aangeven uh, waar het hier in mijn bescheiden... Mening ook over gaat. Het gaat hier over Israël, die vrouw, en die zal straks. naar een plaats krijgen. Een pla- voor haar is een plaats bereid in de woestijn. En daar zullen ze de. de de getrouwen, zullen daar naartoe vluchten. En daar wordt ze bewaard gedurende 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Een jaar, 2 jaren, een half jaar. Tijd, tijden, halve tijd. En dan er staat erbij. ...dat ging niet zomaar... ...want die vrouw die is in grote nood... ...of in grote benauwdheid... ...en daar wordt ze uitgered. ...en de slang wierp uit haar bek water achter... ...de vrouw als een stroom... ...ook weer die waterstroom... ...ook weer die beeld van die volkeren... ...en die legers die op haar afkomen... ...om haar door de stroom te laten meesleuren... ...en de aarde kwam de vrouw te hulp... ...en de aarde opende haar mond en verzwolgde de stroom... ...kortom, die vrouw... ...Israël, in de eindtijd... ...wordt bewaard voor die stroom... ...en nou ben ik weer even terug... Bij psalm 32. Daarom bieden iedere gasiet tot u. Ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren. Zullen die hem niet bereiken. En dan kun je dat toepassen. Gewoon op Davids eigen levens, eigen ervaringen. Maar eigenlijk is dit in verband met David. Misschien wat gezwollen taal. Maar het is geen gezwollen taal. Het is profetisch. En volstrekt letterlijk genomen kan worden. En ik bedoel. ...volkomen te zaken als het gaat over dat Israël in de eide, ...het volk van David... ...dat uh, een rustplaats zal vinden. En dan staat erbij in vers 7... ...Gij zijt mij een verberging... ...Gij bewaart mij voor benauwdheid. Die tijd waar ik het net over had... ...over tijd, tijden, halve tijd, drieënhalf jaar... ...daar gaat het zo vaak over in de profetie, ...maar dan is er een plaats... ...ja die tijd wordt genoemd de dag van Jacobs benauwdheid... Het is zo zo profetisch. En en God heeft dan een schuilplaats ingericht in de woestijn voor zijn volk. Een plaats van God bereid. En daar daar vinden ze inderdaad bewaring. En daar daar worden ze geborgen en ook verborgen. Wonderlijk wat daar zal gaan gebeuren. Gedurende die, die enorme benauwdheid zijn zij daar veilig en worden ze bewaard. Gij zijt mij een toevlucht o heren. Hoe vaak staat het niet in de psalmen? Maar zo letterlijk zo, dat daar een schuilplaats is voor het volk in de woestijn. Concreet, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Want, er, want in die uiterste nood, En die enorme benauwdheid, zal dat volk jubelen. In hun God, in wie ze alle vertrouwen hebben. Sela. En nou zeg ik het weer even, want weet u wat ik nou zo mooi vind ik wilde dat net al zeggen maar wat, ik, heb het, ik dacht van ik bewaar het even want dat is namelijk de gelijkluidende naam voor de rotsstad dubbel S er is een stad in de woestijn in de woestijn van Edom ik had er ook even een kaartje bij kunnen laten zien maar in de woestijn is daar een stad dat heet Selah op zijn Hebreeuws, op zijn Grieks is het Petra. Maar de Joden, de Hebreeën, ook in het moderne Hebreeuws, er zijn liedjes, ook in het moderne Hebreeuws over deze stad, want het is legendarie. Maar dat is zo'n stad in de woestijn. Ja, dat ligt daar maar te liggen. Het is een wereldwonder. En als u het mij vraagt, ik ga dat nu ook verder niet uh, aantonen, maar er is een plaats in de woestijn. ...van God bereid en daar worden ze bewaard... ...in die schuilplaats. Hoe? Dat is aan God. En daar vinden ze inderdaad verberging... ...in die tijd van benauwdheid. God bewaart hen daar. Dus dit is heel letterlijk ook voor dat volk... ...dat in de nabije toekomst dat zo zal ervaren. Dat is geweldig als je daar ook aan, aan denkt. Dat is heel concreet. Dus daar krijgt dit woord cela ik geef toe, in het Hebreeuws is de spelling van het laatste, de laatste letter anders dan hier. Geen he, maar een ayin. Dat even voor de, voor de securiteit. Maar aan de andere kant, de, de uitspraak is identiek. Selah. En ik denk dan aan die stad in de woestijn. En dan staat erbij, ik leer u. Dit, is, dit zijn de woorden van David. Eh, pardon, het, wo- het waren de woorden van David. En nu hier in vers 8... Neemt God het woord. Ik leer en onderwijs u. En hier heb je weer dat, dat woordje... Uh, ja, wat, ...waar wat we het eerder over hadden van maschil. Hè? Dat leren, dat onderwijzen. Ik doe jou over Ik leer en onderwijs u. Aangaande de weg die jij moet gaan. Ook hier weer... Ik, Blijf even de lijn vasthouden, ook profetisch. Die, er is voor, voor dat volk een plaats in de woestijn en God zal ze daarheen wijzen. Daar moet je wezen. In het algemeen is het waar hoor. Want als u zegt van: Ja, dit is toch ook persoonlijk waar dat de Heer ons onderwijst. Hij richt ons en hij geeft ons zijn woord. Dat is dus in wezen een universele waarheid van als je hem kent en, en met de schriften bezig bent. Wel, hij wijst jou de weg. Zijn woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Dat is het mooie van... Uh, ja, dat is geweldig als je, als je in een donkere wereld... Een wereld die niet weet waar ze vandaan komt... En wie niet, die niet weet waar ze vandaan toe gaat als je een licht hebt. Als je weet wie je bent en waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Dat is precies wat je nodig hebt. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan. Ik raad u. Dat wil zeggen... Uh, Ik geef u raad. Dat is het. Ik ik geef jou raad. Ik geef jou advies. Ik wijs jou mijn richtlijnen. Mijn oog is op u. Kijk, daar hebben we de titel van deze deze lezing van deze morgen te pakken. Mijn mijn oog, zegt de Heer, is op u. En dat dat is dus niet, ik hou een oogje in het zeil. Nee, mijn oog is op u. Geen moment dat jij onttrokken bent aan mijn aandacht. Ik ben op jou gefocust. Dat is het. Mijn oog is op u. Dat wil zeggen, ik zie jou. Ja, ook nog in de andere zin. Ik zie jou zitten. Hm? Met alle dubbelzinnigheid die daar ook weer aan vast zit. Ik zie jou. En ik zie jou zitten. Maar ook, ik voorzie. En dat is is trouwens ook dubbelzinnig. Dubbelzinnig. Ik voorzie, zegt de Heer. Dat betekent niet alleen maar dat hij vooruit kan kijken. Dat is zo. De heer zegt zelf. Ik verkondig van de beginnen al de afloop. Dat is omdat hij voorziet. Maar u begrijpt, het woord voorzien heeft ook die klank van. Hij geeft zijn voorzieningen. Juist omdat hij voorziet, kan hij voorzieningen treffen, beschikken. En geeft hij je wat nodig is. Dat is ook, ik word voorzien. Dat is wat er met Israël ook gebeurt. Straks, het geldt in het algemeen. Hij ziet. Zijn oog is op je. En dat geldt inderdaad, dat zullen ze dan, dat volk daar in, de, in, de, in die schuilplaats, in de woestijn, terwijl die wateren hen omringen, zullen ze dat ervaren. 1260 dagen worden ze van Gods wegen onderhouden. Gewoon, God kun je vertrouwen. Je kunt gewoon van hem blinderings op aan. U zegt, dat is riskant. Ja, dat hangt er vanaf. af. Als je, weet, als je hem kent niet, het is het niet riskant. Je kunt het allemaal loslaten. Ik raad u, zegt hij, zegt God, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Dat is voor de paardenliefhebbers misschien wat onaantrekkelijk wat ik nu zeg, of wat ik hier nu voorlees. Want een paard in de Bijbel is namelijk geen huisdier, maar is per definitie. Ik zal er heel wat voorbeelden van geven, ik heb er al een paar voorbeelden trouwens hier achter staan. Dat is een dier dat uh, toegerust is ten strijde. Dat is een paard. Dus maar niet iets waar je gewoon voor, de, voor je plezier een rondje mee gaat rennen of zo. Nee, een, een paard is dus ook een wild dier, die gebruikt werd in de oorlog. Wees niet als een paard, als een muildier. Een muildier dat is een kruising tussen een een paard en een ezel. En die staan bekend om hun koppigheid. Ik ben geen kenner van deze dingen, maar dat las ik en ik heb dat vaker gehoord. Een muildier is zeer bruikbaar, maar ook zeer koppig. Zoals wij dat ook van Bokken zeggen. Koppig. Wees niet als een ma- paard, als een muildier zonder verstand. Hier wordt gesproken tot verstandig. Hè? Het is een, een leerdicht. Gebruik je verstand. En zo'n muildier, ja, die moet, uh, trots, die moet bedwongen worden met toom en bid. In de bek of in de mond, moet ik zeggen. Hè? Als ik het heb over een paard. Even uh, goed op mijn woorden letten. Wees niet als een paard, als een muilduur zonder verstand. Welk Trots men bedwingt met toom en bid opdat het u niet te nakomen. Dat laatste heb ik altijd een beetje een merkwaardige zin gevonden. Maar er staat letterlijk als het helemaal niet naderbij komt tot jou. Dat wil zeggen als het niet doet wat jij wil. En daarom heb je die toom en bid dus nodig. Dat is het. Die moet in bedwang gehouden worden. Maar dat is slechts omdat die... uh, ja, oncontroleerbaar is. Wees, hier, dit is zo'n raad. Wees niet als een paard, als een melde zonder verstand die bedwongen moet worden, wiens trots bedwongen moet worden met toon en bit. En er staat erbij: nog bij, talrijk zijn de smarten van de goddeloze. Een mens komt pas tot zijn bestemming als je hem kent. De goddeloze eigenlijk is het gewoon degene die slecht is en daarmee ook de feiten, de waarheid onderdrukt, degene in wie bedrog is en feitelijk is dat dus degene, ja dat is wat goddeloos ook wil zeggen, hem niet kent nou als je hem niet kent, dan, heb je dus, dan mis je alles hem niet vertrouwt dan houdt dat per definitie in dat je daar de smarten van ondervindt. Dit is trouwens ook weer universeel waar. Ik bedoel ook, ja, universeel is dit een principe, maar ook profetisch in de dagen van de toekomst. Dat God de volkeren gaat treffen. Dat, heer, dat Je leest in Psalm, dat is Psalm 2. Daar er staat er van dat de volkeren zeggen van. Uh, wij, dat ze. De Verenigde Naties, die dan op gaan trekken naar Jeruzalem, naar het Midden-Oosten. Dat is gewoon letterlijk waar. En, en ze zullen het gaan opnemen tegen Jeruzalem. En dan zegt de Heer, de Heer lacht, de Heer spot met hem. Denk je nou werkelijk, ik heb zo mijn voornemen, mijn plan, en ik trek mijn baan. En ik doe dat. Als jullie daar niet mee wensen te rekenen, dan zal je, 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 mijn hand te, zal zich tegen je keren. En keihard. Dan is de Heer ook inderdaad zonder pardon. Ik wou zeggen zonder genade. Maar uh, dat, dat is dan weer niet helemaal waar wat ik dan zeg. Maar in ieder geval, u begrijpt wel wat ik... Er valt met God niet te spotten. En dat zal straks ook blijken. Degene die niet rekent met God, de Heer spot met hen. Hij verbrijzelt hen als pottenbakkerswerk. Er zit trouwens ook weer hoop in. Want hij uh, herstelt dat dan ook weer. Hè, als de ware pottenbakker. Maar goed, talrijk zijn de smarten van de goddelozen. Maar wie op de Heer vertrouwt, hebben we het weer. Dan zijn we weer terug bij af. Maar wie de Here vertrouwt, hem vertrouwt, die omringt hij met goedertierenheid. En hier heb je weer dat woord wat we al eerder tegenkwamen, maar dan in iets andere vorm gezet. Gezit. Die goedertier, de vriendelijkheid van God. Wie op hem vertrouwt, die wordt omringd. Met zijn goede tierenheid. En dan eindigt de psalm met een geweldige, ja, met een geweldige uitroep van vreugde. Niet alleen maar met verheugen. Verheug u in de Heer. En juicht gij rechtvaardigen, juichen, jubel uitbundig. Wij zijn, nee, Nederlanders zijn niet zo. We hadden voor de pauze voor de, voor de pauze voor de dat de samenkomst begon hadden we het er nog eventjes over. Je hebt van die samenkomsten die gehouden worden, die veel uitbundiger zijn. Ja, hiernaast bijvoorbeeld. Waar mensen dat gewoon hun volksaard, temperament heeft, dat ook veel meer in zich. Om uitbundig te juichen. De Bijbel komt ook uit zo'n klimaat waar, waar uitbundigheid niet vreemd is. En Als je blij bent, dan... dan Dan laat je dat ook aan alle alle dingen merken. Gewoon automatisch. Dat is niet omdat het moet, maar gewoon, dat zit erin. En trouwens, dat geldt met verdriet ook zo. Dan laat je dat ook merken. Dan hou je dat ook niet binnen. Wij zijn zo verkrampt dikwijls. Maar goed, eh, juicht, jubelt uitbunden. Als je hem kent, heb je zoveel reden. Heb je alle reden om je te verheugen. En juich gij rechtvaardigen, heb je weer. Hè? De, de rechtvaardigen, dat zijn degene. Wat rekent God tot rechtvaardigheid? Als je in de Bijbel het woord rechtvaardig tegenwoordig, moet je denken, aha, dat is degene die God gelooft, Hem vertrouwt. Want dat, zo rekent God. Verheugt u in de heren, juicht Gij rechtvaardigen, jubelt alle Gij oprechten van hart. En die oprechten van hart. Dat, zijn, dat staat dan weer tegenover degene die bedrog hebben. Bij wie, bij wie geen geest van bedrog is. Dat wil zeggen, hem vertrouwen. Dat, geeft de, dat is de basis van werkelijke vreugde. Maar ook van triomf. Hè? Van die, die jubel. Je weet, Gods woord houdt gestand. Hij vervult zijn plannen. En daarom of op dat, dat opgeheven hoofd. Dat vertrouwen in hem en ook dat opgeven hoofd, omdat je vooruit kijkt naar de toekomst. Hij heeft de toekomst in handen en hij is getrouw en hij vervult het alles. Verheugde u, juicht gij rechtvaardigen die God vertrouwt. Jubelt alle gij oprechte van hart. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze psalm. En ik stel voor dat wij ook een lied gaan zingen.